0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto histórias de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje é a parte 3, sim, terceira parte do episódio sobre Carrie Farver. Então, se você está chegando aqui no podcast por esse episódio, pause, volte para o primeiro, depois o segundo e então venha para cá. Como eu falei no final da parte 2, eu não acreditei que se transformou em três partes, porque eu escrevi o segundo roteiro tudo junto, mas como eu falei, quando eu tava editando, eu percebi que eu já tava nos 40 minutos, e então eu decidi cortar e dividir. Antes de começar, eu só queria dar um recadinho, que dia 30, e talvez até dia 10 de fevereiro, não tenha episódio, eu não quero prometer, o começo desse meu ano até março tá sendo bem desorganizado e ocupado ao mesmo tempo, porque em março eu vou casar, com festa. Eu já sou casada, como vocês sabem, mas em março eu vou casar no Brasil, festa pra minha família e todo mundo que não está comigo no meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Então, eu tô fazendo todos os preparativos pra isso, semana que vem eu vou viajar, depois eu já vou pro Brasil, enfim. Então, eu só queria avisar pra todo mundo, pra ninguém ficar esperando e não acontecer. Se eu conseguir, ótimo, mas sinceramente, se eu não conseguir, eu vou ter que me perdoar, mesmo não gostando. Mas em abril, tudo volta ao normal. Então é isso, comentando mais uma vez sobre o livro. O motivo pelo qual eu acredito que esse episódio, esse caso, tenha ficado em três partes é por causa do livro, porque eu peguei muitos detalhes dele que eu acho interessante ou importante e coloquei. Mas ainda deixei muita coisa de fora e ainda é um livro muito bem escrito, muito interessante. Então, repetindo ele pela terceira vez, se chama A Tangled Web, da autora Leslie Rule e está disponível digitalmente ou... Cópias físicas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu continuo contando e finalizo a história de Carrie Farver. O policial Phillips, aquele que foi o primeiro policial no caso de Kerry em 2012 foi promovido a sargento em 2015 em seu time tinham várias pessoas entre eles Jim Dory e Ryan Avis mais conhecidos pelo sobrenome Dory e Avis os dois disseram que o caso de Kerry era water cooler talk que em português é conversa de bebedouro de água que eu achei uma expressão muito interessante por isso que eu quis falar aqui que eu acho que em português é o mesmo que a gente falar que era uma conversa de elevador, que eles comentavam às vezes quando se passavam ali talvez na, no bebedouro ou na cozinha do departamento de polícia, mas os dois especificamente começaram a ficar bem intrigados com o caso e resolveram pedir para o chefe Phillips se eles podiam ser colocados oficialmente no caso dela e dar continuidade com a investigação. No primeiro dia dos dois trabalhando o caso, eles bolaram uma estratégia. Já que Carrie fisicamente estava desaparecida há mais de dois anos, mas digitalmente ela estava bem presente, cada um ia investigar partindo de uma perspectiva diferente. Avis partiria da premissa que Carrie estava viva, e Dory que Carrie estava morta. Eles viraram todos os documentos e arquivos da pastinha dela, mas Avis teve que se dar por vencido. Não tinha nada lá que apontasse que Carrie ainda estava viva. Não parecia possível. Ela abandonou sua família de uma hora para outra, seu carro e suas contas bancárias foram deixadas para trás também, porque ela nunca mais usou, e ela nunca mais entrou em contato com ninguém por telefone ou vídeo, só mensagens de texto. Contudo, alguém, muito provavelmente o um assassino, queria que Carrie continuasse viva. Afinal, o stalker se apresentava como Carrie Farver. Mas quem? Avis e Dory começaram pelo começo. Quem foi a última pessoa que nós sabemos ter visto Carrie antes de desaparecer? Seu namoradinho, Dave Krupa, então vamos começar com ele. Dave tinha super cooperado com a polícia até então, e além de tudo, o que ele estava passando nas mãos dessa stalker era muito, então os detetives não acreditavam que ele era um suspeito. A segunda pessoa na lista era Liz, e assim como Dave, ela também sofreu muito nas mãos da tal Carrie, tinha até dado seu celular para a polícia ver, então os detetives também não haviam como suspeita, né? Mas não. A primeira pista que Avis e Dory se depararam com o nome de Liz, fora o que eles já sabiam, estava no e-mail de demissão que Carrie mandou para o seu trabalho. O e-mail inteiro lia. Eu não vou voltar. Eu assentei um emprego em Kansas. Desculpa pelo curto prazo, eu estou enviando alguém para preencher minha posição. Seu nome é Sheina Goliar. Kerry não trabalhava na casa da mãe Joana para qualquer funcionário sair de última hora e colocar quem eles quisessem em sua posição. O livro explica que a empresa tinha um recrutamento rigoroso, com várias entrevistas, e que a chefe de Kerry encaminhou esse e-mail para os seus chefes, dizendo, eu não confio muito nessa recomendação. E qual a cereja do bolo, horas após essa mensagem ser enviada, Liz mandou seu currículo para a empresa assim como o e-mail tinha dito. E aqui a gente começa a ver como o policial Phillips, ou o time que estava trabalhando no caso de Carrie, não estava dedicado no caso dela quando começou em 2012. Eles falaram com a empresa de Carrie sobre o sumiço dela, mas será que eles sabiam desse e-mail, ou pelo menos de tudo que estava escrito nesse e-mail? Porque eu sinto que é uma prova bem interessante. O policial poderia ver isso e pensar... Ué, Carrie e Liz não se conhecem, pelo que eu estou vendo até agora da minha investigação, então deixa eu conversar com Liz de novo, porque isso é suspeito. Mas isso não foi feito. Em maio de 2015, Dory foi na casa de Nancy, mãe de Carrie. Nancy não o tratou bem de primeira, pois ela estava cansada de falar com detetives que não a ouviam, que não investigavam o caso de sua filha, que não procuravam por ela e que continuavam achando que ela era uma stalker louca que fugiu por conta própria. Mas Dory não acreditava em nada disso, e quando ele falou para Nancy, que achava que Carrie não tinha desaparecido por desejo próprio, ela se abriu para o detetive. Finalmente, alguém acredita nela. Nessa hora, Nancy abraça o detetive Dory. Dory pede para baixar os dados do celular de Nancy, para ver as mensagens que Carrie mandou para ela, mas ele estava mesmo interessado na imagem do cheque que apareceu lá no começo da investigação quando a casa de Liz foi invadida. A imagem era de um cheque de 5 mil dólares assinado. Até aquele momento, ninguém tinha pensado em comparar a assinatura com a verdadeira de Sheila Les Goliard. Eu procurei infrações de trânsito que Liz recebeu, e as assinaturas eram idênticas. De novo, por que o policial Phillips não fez isso na época, sendo que ele foi atrás de investigar o cheque? Ele falou com Liz ela estava tão confiante de que não ia ser pega que ela nem se deu ao trabalho de falsificar sua assinatura. E ela estava certa, porque ela não foi pega. Os detetives também checaram todo o conteúdo do celular de Liz, da vez que ela consentiu deixar a polícia fazer download de seu aparelho em 2013. Nele, eles acharam um e-mail que Karen enviou para Dave, com a foto de uma pessoa parecida com Liz em um porta-malas, amarrada, e procuraram a metadata da foto que dizia que ela foi tirada de um celular LG parecido com o que eles tinha metadata, também conhecido como metadados contém informações como nome e marca do modelo da câmera dimensões da foto e às vezes até mesmo GPS, localização onde a foto foi tirada eles também encontraram uma foto de um carro um Ford Explorer preto que nem o de Carrie ao comparar a placa, era o de Carrie. Mas o mais importante era a data da foto, 24 de dezembro de 2012, mais de um mês depois dela desaparecer e duas semanas antes de Dave achar ele estacionado em seu complexo de apartamentos. Essa foto fez Dory lembrar das digitais encontradas no carro de Carrie e agora pediu para a analista comparar diretamente com as digitais de Liz, ao invés do banco de dados. Sem surpresa, a digital do carro e a de Liz combinavam. Mesmo com tudo isso, o livro fala que depois de cada descoberta, que isso ou aquilo não era o bastante para uma prisão, que um bom advogado de defesa e júri podiam de certo modo explicar aqueles acontecimentos. Toda essa investigação detalhada sobre a vida de Liz e o conteúdo de seu celular continuaram a ser revisados pelos próximos meses e Dory e Avis estimam que trabalharam mais de 500 horas não pagas para analisar todas as mensagens enviadas, levando o trabalho para casa. Em novembro de 2015, Dave estava de saco cheio de Liz pela milésima vez nos últimos três anos. No feriado do dia de ação de graças, ela implorou para eles passarem juntos, ele aceitou, mas teve uma emergência. Mason, o novo filho de Amy com seu novo parceiro, estava com febre alta e dificuldade de respirar, e ela pediu para Dave levá-lo no hospital. O motivo pelo qual ela mesmo não o levou é porque tinha tido uma nevasca e ela estava com medo de dirigir. Eles não falam dos filhos, mas eu acredito que ela também estava com os dois filhos dela com Dave, já que ele ia passar o feriado com Liz. Liz brigou com ele por ter feito isso, por ter levado Mesa ao hospital, e ele decidiu terminar de vez com ela, que aquilo era muito mesquinho, muito cruel também. Logo depois deles terminarem, é quando Dave acorda com seu celular cheio de mensagens de mulheres o xingando, como eu falei na parte 1, e dias depois é quando sua arma desaparece de seu armário. Seu apartamento não tinha nenhum sinal de arrombamento ou de entrada forçada, mas Dave disse que estava tendo problemas com a tranca da porta naquela época. Então por mais que ele acreditasse que sua stalker, que até então ele achava ser Carrie, também tinha sido a pessoa que roubou sua arma, ele não podia ter certeza, pois podia ter sido um ladrão sortudo que achou sua porta destrancada. Em dezembro, Dory e Avis já estavam investigando esse caso há meses e o que mais queriam era falar com Liz, mas eles não podiam. Ela precisava continuar acreditando que ninguém estava olhando para ela como suspeita. Em 4 de dezembro, um dia antes do tiro na perna dela, ela aparece na delegacia. Avis diz que sentiu que ele estava conhecendo uma pessoa famosa, porque durante todo esse tempo, funciona a vida dela, ele ainda não tinha visto pessoalmente. Ela tinha ido lá para fazer um BO de assédio contra Amy Flora. Avis disse que ele vai ajudá-la e eles voltam para a casa dela para fazer esse boletim de ocorrência. O que eu não entendi o porquê eles não puderam fazer ali na delegacia ou por que eles precisavam voltar pra casa dela. Mas enfim. Ele finge não conhecer Liz e não saber de nada sobre a vida dela. E aqui Liz já começa mentindo para o detetive. Ele pergunta várias vezes durante essa conversa com quem ela morava e ela dizia que na casa onde eles estavam naquele momento só morava ela e os filhos, mais ninguém. Porém se esqueceu de mencionar Garrett, seu ex-namorado e dono da casa. Liz diz a Avis que Amy estava assediando no Facebook e ela menciona o roubo da arma na casa de Dave, dizendo que tinha que ser Amy, pois ela tinha uma chave do apartamento. E aqui ela começa com a teoria que ela falaria de novo no dia seguinte. Ela fala que Amy fez algo contra a Carrie e roubou sua identidade, e que isso fazia muito mais sentido do que uma mulher que saiu com o cara por duas semanas. Como cartada final, Avis pergunta se Liz deixaria ele fazer download do celular dela, e ela diz sim. O livro explica que essa transmissão de dados de um celular para o computador da polícia é realizado por meio de um pequeno dispositivo portátil que transfere arquivos. Ele pode ser usado para realizar downloads lógicos e físicos. Os lógicos recuperam dados que não foram excluídos, enquanto os físicos recuperam todo o conteúdo da memória do telefone, até os excluídos. Em 2013, já que ela estava sendo vista como vítima, a polícia só fez download lógico, mas dessa vez, como suspeita, eles fariam o download físico do celular dela, tendo acesso a tudo o que já aconteceu ali, mesmo que lhes tenha apagado, acreditando que nunca ninguém encontraria. Esse procedimento de baixar o celular inteiro pode demorar entre duas e seis horas e o aparelho é colocado dentro de uma caixa chamada Caixa Fair Day, que bloqueia sinais de celular de entrar. O nome vem do inventor da caixa, no século XIX, Michael Fairday. No dia seguinte, 5 de dezembro de 2015, Amy Flora estava em casa, apenas com o seu bebê Mason, já que os filhos mais velhos estavam com Dave aquela noite. Ela tinha tido um dia de lazer até então, saindo para almoçar e foi no shopping, e mal podia esperar para ter uma noite quieta, tranquila, sem precisar ser mãe. Apenas de Mason, mas ele estava dormindo. Amy estava sentada em seu sofá, jogando joguinhos no iPad, tendo uma noite ótima ao seu ver, quando a polícia aparece em sua porta. Três policiais armados, apontando as armas para ela, disseram que Sheina Goliar tinha levado um tiro aquela noite. Amy disse que demorou alguns segundos para entender de quem eles estavam falando, porque ela conhecia Liz como Liz e não Shayna. A primeira coisa que Amy fez é perguntar: "Ela está bem?" Claramente ela não estava entendendo por que os policiais estavam ali dando essa notícia para ela. Então eles falam. Sheina disse que você atirou nela. Amy começa a chorar e como em uma cena de filme de comédia, um dos policiais fala. É, não parece que você acabou de atirar em alguém. Ela deixa eles entrarem na casa para dar uma olhada em seja lá o que eles queriam olhar. E eles também checam o capô do carro dela. Estava frio. Mesmo com o polígrafo que ela fez depois na delegacia e não passou, os policiais rapidamente a excluíram como suspeita do crime. No hospital, Liz chama Garrett e pede para ele trazer algumas coisas para ela, já que eles ainda moravam juntos, mesmo com Garrett querendo muito expulsá-la. Ao ir no porão, ele encontrou algo que não esperava ver nunca mais: seu laptop da marca Gateway, que foi roubado dois anos antes. Em 31 de janeiro de 2013, Garrett voltou do trabalho e encontrou sua sala faltando um item essencial, sua televisão. Depois de dar uma volta na casa, ele liga para a polícia, pois mais itens estavam faltando. A sua TV, um Playstation, um monitor, um laptop e umas roupas do amigo dele que morava com ele. Garrett era uma pessoa muito organizada, ele guardava o número de série de seus eletrônicos, então Liz poderia inventar qualquer desculpa, dizer que aquele não era o mesmo laptop, mas ele tinha como comparar e provar. Depois de alguns dias, quando Liz saiu do hospital, ela viu que Garrett encontrou o laptop e tudo o que fez foi enviar uma mensagem dizendo Droga, desculpa, perdi 500 dólares. Ela falou que tinha comprado o laptop em uma loja de penhor e olha que coincidência, era o seu que foi roubado. Mas Garrett sabia que isso era mentira, pois os policiais tinham colocado alertas nas lojas de penhor caso algum dos eletrônicos fossem parar nesses lugares. Continuando, se o incidente do tiro no parque foi para chamar a atenção de Dave, é claro que Liz ligou para ele também. Dave disse que nessa época eles já tinham terminado e ele não queria nada mesmo de novo com ela, mas como que você responde uma ligação de alguém dizendo que levou um tiro? Dave falou que a vontade era falar Puts, que triste, nem ligo, ligue pra outra pessoa. Mas claro, não podia fazer isso, seria cruel. Enquanto isso, o time de dois, Dory e Avis, virou um time de três, uma terceira peça-chave para esse caso ter sido investigado e solucionado. O supervisor de TI, Anthony Cava. Os três têm sobrenomes diferentes e com quatro letras, então fica o trio Dory, Avis e Cava. Além dele trabalhar no departamento de TI, do condado onde ficava a cidade de Macedônia, que é a cidade onde Carrie morava, Cava também fazia parte da força-tarefa de crimes contra crianças. E vocês querem saber o quanto ele recebia por esse segundo trabalho? Um dólar por ano. A lei de Iowa diz que seus funcionários recebam pelo menos um dólar por ano para torná-los funcionários formais, e isso incluía benefícios como imunidade qualificada. Ele disse que é motivado pelo fato de que as vítimas precisam dele. Isto é, um cristalzinho de pessoa. Cava foi o encarregado de fazer o download e fuçar o celular de Liz em 2015. Aos poucos, ele foi descobrindo como ela passou aqueles anos enganando a todos e principalmente Dave. Todos os diferentes e-mails de Carrie foram traçados de volta ao celular e IP de Liz, mostrando que ela tinha os criado. Com um aplicativo chamado Letter Me Later, que em português seria algo como me mande mensagem depois, ela enviava milhares de mensagens para Dave e ela mesmo para que então em momentos que eles estavam juntos, longe do celular, ambos recebessem a mensagem na mesma hora, fazendo com que ele nunca desconfiasse que ela podia ser a pessoa que estava mandando. A polícia enviou mandados para todos os sites populares possíveis para descobrir mais coisas de Liz, como... Amazon, Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Etsy, esse Letter Me Later, vários. Mas esses mandados ficaram selados para que Liz não descobrisse que a polícia estava de olho nela. Cava explica que sem esse pedido, para manter a busca em segredo, usuários de sites de mídia social geralmente são avisados sobre mandados pendentes e podem correr para excluir evidências. Enquanto Dory e Avis falam que trabalharam as 500 horas extras não pagas, para solucionar esse caso, Cava diz que ele trabalhou mais de 3 mil horas não remuneradas, enquanto lia investigava as 20 mil mensagens enviadas por e-mails e SMS. Aqueles investigando o tiro no parque, que era um time diferente do Trio Maravilha, que investigava especificamente o desaparecimento de Carrie, começaram a perceber inconsistências. Liz mudou de história algumas vezes. Uma história dela, ela viu outras pessoas no parque. Em outra, ela não viu. Em uma, ela levou um tiro sentada no banco. Em outra, ela já estava no chão. Em uma, ela viu Amy fugindo. Em outra, ela ouviu a voz de uma mulher que parecia ser de Amy. A esse ponto, a polícia estava pensando que Liz tinha dado tiro em si mesmo. E agora, eles acreditavam que Amy estava em perigo. Porque se Liz tinha acesso a uma arma e atirou em si mesmo para incriminar Amy, o que mais ela poderia planejar? Sem Liz saber, eles colocaram um GPS no carro dela em 11 de dezembro. E pelas datas, você vê aqui que tudo está acontecendo relativamente rápido no mês de dezembro. Dory e Avis começaram a trabalhar no caso em abril ou maio de 2015. Aí a Liz aparece na delegacia para fazer o BO de assédio contra Amy... Em 4 de dezembro, ela leva o tiro dia 5, eles fazem o download do celular dela alguns dias depois, e agora dia 11, eles colocam o GPS no veículo dela. Eles colocaram uma função nesse GPS, que toda vez que ela estivesse perto ou no endereço de Amy, eles receberiam um alerta. E os policiais devem ter se arrependido, porque eles recebiam um alerta todos os dias, várias vezes por dia. O plano era de que se o GPS ficasse na área por um período longo, eles enviariam uma viatura para o local. Mas a maioria das vezes, o GPS entrava e saía do endereço rapidamente, como se Liz estivesse apenas rondando a casa de Amy. Em 14 de dezembro de 2015, o detetive Dory chama Liz para uma conversa na delegacia. Sua tática foi mentir. Eles falam para Liz que acharam restos mortais recentemente e que ainda estavam esperando por uma confirmação, mas acreditavam ser de Carrie. A expressão de Liz não muda durante a conversa, dando a entender que ela sabe pouco sobre o caso. Ela conta como nem conhecia a Carrie, que só passou por ela uma vez na portaria do apartamento de Dave, mas que Carrie soltou um comentário para ela nesse momento, a chamando de vadia. Ela volta a falar de sua nova teoria, de que Amy era quem estava fingindo ser Carrie e a perturbando. Ela ainda completa. Eu só estou falando que se tem alguém que poderia ser possessiva de Dave, é Amy Flora. Dory continua tratando como vítima e fingindo acreditar na história de Liz, de que Amy era a culpada. Mas olha só, ele não tinha provas o suficiente, ele precisava de mais evidências. Ele fala que se Liz tivesse recebido mensagens de Amy falando de Carrie, ou que estava envolvida no desaparecimento dela, seria como achar ouro. Quatro dias depois dessa entrevista, Liz encaminha vários e-mails que recebeu para Dory, dizendo ser de Amy. Confessando atirar nela, eu atirei em você, Liz, para garantir que Dave ficasse longe de você. Eu me livrei da arma. E parece que a polícia não me prendeu. Ninguém tem provas de que fui eu. Alice tinha caído na mentira de Dory, mas ela entendeu errado. Ele não queria mensagem sobre o tiroteio e sim sobre Carrie. Mas agora ele também sabia que Liz faria acontecer se ele comentasse de novo. Ele fala que o caso do parque não é com ele, que é com a polícia, e ele era do departamento de xerife, e que o que ele precisava era de informação de Amy e Carrie. Eu preciso de informações específicas sobre o assassinato de Carrie para montar um caso. Em 20 de dezembro, Liz encaminha mais uma mensagem de Amy, entre aspas, não só confessando ao assassinato de Carrie Farver, mas com detalhes. Quando eu conheci a louca da Carrie, ela não parava de falar sobre Dave e sobre ele ser seu marido. Ela tentou me atacar, mas eu a ataquei com uma faca. Eu a esfaqueei três ou quatro vezes no estômago. Eu então a queimei e coloquei seu corpo em uma lata de lixo, com lixo dentro. Ela foi levada para a lixeira, provavelmente quando Dave levou o lixo para fora para mim. Fique feliz por eu não ter agido assim com você, Liz. Eu nunca vou admitir para Dave ou para a polícia. Talvez eu esteja bêbada agora. E apenas contando mentiras para você. Dave sempre cuidará de mim e me protegerá, então eu nunca vou para a cadeia. Quando eu te segui naquela noite, eu atirei em você. Deixei menso em casa porque ele estava dormindo. No dia seguinte após encaminhar esses e-mails, Liz diz que não poderia ajudar muito a polícia porque ela estava se mudando. Garrett a expulsou de casa, mas sendo o fofo que é, ele alugou um caminhão de mudanças para ela e deu dinheiro para ela pagar o primeiro mês do aluguel, dizendo... Caso essa mudança não dê certo, não volte para cá. Nunca volte para cá. Ele cuidou de Liz e filhos por dois anos e meio, e mal recebeu um carinho ou um obrigada de volta, sem contar dinheiro. Ele nunca viu o dinheiro dela em sua vida. Liz achou um apartamento a 50 quilômetros dali, numa cidade de Iowa que tinha apenas 400 pessoas. Depois de se mudar... Liz continuou em contato com os detetives, perguntando por que eles ainda não tinham prendido Amy, o que eles estavam esperando. Mas eles continuavam dando desculpas de que estavam investigando e precisavam de mais provas, o que não era mentira. Eles estavam fazendo isso, só que não era contra Amy, e sim contra Liz. Para deixar Liz mais brava e ver se isso a incentivava a fazer algo, eles aconselharam Dave a ir morar com Amy. Eles foram no trabalho de Dave dizer o que ele ainda nem tinha suspeitado. Que Liz estava por trás do stalking, ameaças, incêndio, tiro, tudo. Embora os detetives não pudessem contar a Dave tudo o que sabiam, eles deixaram claro que acreditavam que Liz era perigosa, que estava por trás do desaparecimento de Carrie e que temiam que Amy e seus filhos estivessem em perigo. Depois que Dory e Avis foram embora, Dave ficou sentado, olhando para a parede por duas horas, sem trabalhar, digerindo o que acabou de ouvir. Ele nunca duvidou da identidade da Stalker. Ele conheceu Carrie apenas por duas semanas, então ele não a conhecia bastante para, em algum momento, duvidar de que era ela atormentando sua vida. Ele também nem sabia que existia tecnologia para alguém agendar uma mensagem para ser enviada em outro horário, como lhes fez quando estava com ele. Dave vai morar com Amy e filhos. E em 1 de fevereiro de 2016, os detetives recebem uma ligação de uma Liz, chorando, gritando. Parece que a única pessoa que se beneficiou disso tudo foi ela. Ela tira em alguém, matando outra pessoa, e então vai morar com Dave. Ela continua livre e vocês não estão aprendendo. O detetive Dory falsamente se desculpa, repetindo que precisava de mais provas para montar um caso mais forte contra Amy. Liz então aparece na delegacia naquele mesmo dia, oferecendo acesso ao seu e-mail, explicando que era difícil ficar encaminhando os e-mails de Amy, e daquela maneira, ele conseguia ver os e-mails de uma vez. Em poucas horas desse acesso, mais confissões de Amy apareceram. Enquanto Dory acreditava que algumas das admissões fossem mentiras ou exageradas, outras partes eram obviamente verdadeiras. Um dos e-mails descrevia as tatuagens de Carrie, Incluindo uma de Ying Yang que ela tinha na coxa A família de Carrie confirmou que ela tinha essa tatuagem de Ying Yang Mas estava em uma área mais privada, na coxa E ela não tinha nenhuma foto postada online Kava até checou para ter certeza absoluta que não tinha jeito de alguém saber dessa informação Ao menos que Carrie tenha contado ou a pessoa tenha visto diretamente no corpo de Carrie E ele não encontrou nada online Os e-mails também descreviam o interior da casa de Carrie corretamente mostrando que quem escreveu aqueles e-mails já tinha visitado a residência de Carrie. Juntando todas as confissões, separando o que parecia fantasia da realidade, os detetives conseguiram algumas informações chaves. Carrie foi esfaqueada na região do estômago, o corpo foi queimado e jogado no lixo, o veículo foi limpo após o crime e devolvido ao estacionamento do apartamento de Dave, e o assassino foi na residência de Carrie. Os investigadores perceberam que o assassinato provavelmente ocorreu em Omaha, já que Carrie foi vista pela última vez na casa de Dave, na manhã de 13 de novembro de 2012, que ficava em Omaha. Mais especificamente, acreditavam que o crime ocorreu em seu carro, no Ford Explorer Preto. Além de comparar a digital encontrada no carro de Carrie com a de Liz, os detetives queriam que a analista, a mesma de 2013, fizesse uma outra análise do veículo, agora procurando por sangue. Nesse tinha vendido o carro para um cara, mas ele deixou a polícia pegar para fazer essa segunda inspeção em dezembro de 2015. Ao contrário de 2013, o carro estava bem sujo, com cara de que estava sendo usado pelos donos. O dono tinha cachorros, então tinha pelo para todo lado. A analista tirou tudo do carro e borrifou o spray que, ao entrar em contato com o sangue, fica de uma cor azul fluorescente. Vocês devem estar pensando em luminol, mas nesse caso foi usado Blue Star, que pelo que eu entendi das explicações que eu encontrei no Google, é de um nível superior ao luminol. Blue Star também tem luminol em sua lista de ingredientes, mas ele mantém a cor azul por mais tempo, depois de reagir ao sangue, e é mais sensível para encontrar o sangue. Tanto que a analista achou um negocinho de nada azul no porta-mala, perto da tranca, mas depois descobriu ser um falso positivo pois esse produto também reage quando entra em contato com fios de cobre, o que aparentemente tinha nessa área desse veículo. Sem encontrar sangue, o carro foi devolvido para o dono depois dessa segunda inspeção, mas por uma terceira vez eles pediram o carro de volta em fevereiro de 2016, após os e-mails da confissão de Amy, agora procurando por sinais de que alguém foi esfaqueado ali dentro. A ideia era remover a capa dos assentos do carro, porque se sangue tivesse sido derramado ali, ele teria penetrado pelos assentos. A analista retirou a capa do banco de passageiro e ela e Dory viram uma grande mancha vermelha nele. Dory foi ver Nancy no dia seguinte à terceira inspeção e pegaram uma escova com fios de cabelo de Carrie para poder comparar com o DNA do sangue encontrado no carro. Eles também coletaram amostras do filho Max, mãe Nancy, e o pai de Max enviou seu DNA do Colorado. O sangue tinha 1 em 288 trilhões de chance de ser de alguém que não Kerry Farver. Com tudo isso descoberto, com o crime acontecendo em Omaha, quer dizer que ele estava sob a jurisdição do estado de Nebraska, e Dory, Avis e Cava eram de Iowa, então eles precisavam da cooperação de seus amigos do estado vizinho. Em fevereiro de 2016, o trio entrou em contato com Nebraska e contaram tudo o que tinham até então. Em 21 de fevereiro, uma pedra foi jogada em uma das janelas da casa de Amy, que quebrou e fez barulho. Dave estava tirando uma soneca no sofá da casa de Amy nessa hora e nem ouviu o barulho, só acordou quando Amy o chacoalhou. Depois do susto, Dave brincou que se mudou para lá justamente para protegê-la, mas que acabou por dormir durante todo o acontecimento. Liz foi presa pelo crime, se declarou culpada, pagou uma multa e foi solta. Ela estava dando sinais claros que estava brava por não ver Amy sendo presa. Em 25 de fevereiro, munidos de mandados, policiais fazem uma busca na casa de Liz, onde ela morava desde que saiu da casa de Garrett, mas também fizeram buscas na casa de Garrett. Afinal, Liz morou lá por dois anos. O problema com Garrett era que ele era funcionário do condado, assim como Anthony Cava. E na verdade, Cava era chefe de Garrett, porque os dois trabalhavam no departamento de TI. Os três detetives conheciam e gostavam de Garrett, mas eles precisavam ser muito cuidadosos para essas buscas não chegarem ao ouvido de Liz, e eles também não sabiam se Garrett havia sido manipulado por ela, então eles não podiam abertamente falar tudo o que estavam fazendo e procurando em sua casa. Cava decidiu colocar Garrett em licença administrativa remunerada, por estar muito próximo desse caso, e como ele trabalhava no departamento de TI, se ele não fosse afastado, ele teria acesso ao sistema, podendo ver toda a investigação e descoberta que foi feito até aquele momento. Mas o mais interessante disso tudo é ver como a relação com Garrett, que começou lá em 2010, foi algo tão importante para lhe ser presa em 2016. É óbvio que foi Liz que invadiu e roubou os eletrônicos da casa de Garrett em 2013, antes dela ir morar com ele. Ele só foi descobrir em 2015, quando encontrou seu laptop no meio das coisas dela. Mas o que ela não parecia saber ou entender, é que aquele computador de Garrett era um que ele ganhou de seu trabalho e estava conectado a sistemas e VPN do governo, do condado. Se fosse um computador comum, Pode ser que registros e históricos fossem apagados automaticamente depois de um tempo, mas porque o laptop era da propriedade pública do governo, toda a atividade feita com ele era guardado para sempre, permitindo que Cava rastreasse sua atividade e vinculando Liz às personificações de Carrie e Amy. Na nova casa de Liz, os policiais encontraram vários aparelhos de telefone celular, entre outros eletrônicos, mas tinham dois deles que se sobressaiam. Era uma câmera fotográfica e uma filmadora que pertencia a Carrie, não a Liz. Por isso que nos e-mails, a casa de Carrie tinha sido descrita com precisão. Liz foi na casa dela após o assassinato e pegou alguns itens como essas câmeras. Um dos telefones celulares confiscados na casa dela também revelou que ela tinha sido a pessoa que ligou para a mãe de Carrie em abril de 2013, dizendo que era Dave Krupa e que sua filha estava em um abrigo para moradores de rua. A única coisa que os policiais não sabem é se Liz arranjou algum homem para fazer aquela ligação para Nancy ou se ela usou algum aplicativo para modificar sua voz para uma voz masculina, pois Nancy tem certeza que falou com um homem e não mulher naquela ligação. No mesmo dia que as duas casas são revistadas, Liz é presa no trabalho por multas de trânsito que não tinha pago. As multas eram uma desculpa para levá-la para a delegacia e entrevistá-la o detetive Schneider, de Omaha, que a entrevistou. Aqui ele soltou tudo que até agora os detetives estavam tentando esconder. Que ela era suspeita de estar envolvida com o desaparecimento de Carrie, que acharam a digital dela no carro, ligações, histórico de computador, tudo. Ela primeiro negou ter ligado para a casa de Carrie, jamais, mas aí disse que talvez tenha retornado uma ligação dela. Ela negou ter estado no carro de Carrie negou ter criado e enviado os e-mails, também negou tudo. Eles contam pra Liz que o celular de Carrie pingou na casa dela após o desaparecimento. E Liz pergunta surpresa, minha casa? Ela nunca esteve na minha casa. No qual o detetive responde, exatamente. Que eu achei engraçado, porque ele estava respondendo exatamente no sentido de a gente tem quase certeza que ela não foi pra sua casa, Liz, então se o celular dela estava lá foi porque você pegou. Mas ele não fala isso, ele só fala exatamente. Depois de muitos nãos de Liz, ela termina pedindo por um advogado, o que automaticamente acaba com a interrogação. Meu Deus, eu ia falar interrogação de novo. Voltando. Depois de muitos nãos, ela termina pedindo por um advogado, o que automaticamente acaba com o interrogatório. <risos> Desde esse interrogatório, em fevereiro de 2016... Liz ainda ficou solta até dezembro do mesmo ano, quando, finalmente, os detetives acreditaram ter evidência o bastante para condenar Liz, então eles aprenderam pelo assassinato de Carrie Farver em 22 de dezembro, dias antes do Natal. O detetive Dory disse que guarda até hoje as algemas que usou para prender Liz naquela manhã. O advogado de Liz, James Martin Davis, foi votado como o melhor advogado criminal de Omaha por nove anos seguidos. Liz disse para ele que ganharia um reembolso grande com seu imposto de renda, por causa de sua empresa de limpeza, e que ela pagaria James com esse dinheiro. Isso era uma mentira. Assim como ela enganou tantos homens durante sua vida, até seu advogado caiu em sua lábia. Na audiência preliminar, em janeiro de 2017, sua fiança foi determinada em 5 milhões de dólares. Por mais que fosse um valor alto, e os detetives e a promotoria sabiam que Liz não tinha todo esse dinheiro, só do juiz colocar fiança já era um sinal ruim. Réus de assassinato não costumam ter o privilégio de fiança, eles costumam ser presos sem fiança, esperando pelo julgamento. Aquele era um sinal de que o juiz não botava fé no caso da promotoria. James aconselhou sua cliente a dispensar um julgamento com o júri, optando por permitir que o juiz decidisse seu destino. O julgamento de Liz foi então marcado para maio de 2017, apenas quatro meses depois. Algo muito incomum em julgamentos de assassinatos, que costumam demorar pelo menos um ano. James pediu para que o julgamento fosse marcado o quanto antes, para não dar tempo da promotoria montar um bom caso e principalmente encontrar um corpo. Boa parte de sua defesa estava montada no fato de que ninguém viu Liz cometendo um assassinato e que não tinha provas desse crime até então. Ele falava: onde Kerry morreu? Kerry morreu? Como ela morreu? Se vocês acham que foi de facadas, cadê a faca? Cadê o corpo? Mas aqui nessa parte do livro, a autora coloca uma frase de um juiz que lidou com um dos assassinatos cometidos pelo Charles Manson em 1977, que eu achei cirúrgico, como as pessoas falam hoje em dia. A frase diz. O fato de que um assassino pode se livrar do corpo da vítima com sucesso não lhe dá direito a uma absolvição. Essa é uma forma de sucesso para o qual a sociedade não tem recompensa. A promotoria realmente não encontrou um corpo até maio de 2017, mas eles encontraram uma última prova que era maior do que tudo que eles tinham encontrado até agora. Cava decidiu visitar Dave em seu trabalho e perguntou se ele tinha algum eletrônico que ainda não tinha entregado para os policiais e que possivelmente Liz tinha usado. Dave disse que tinha um tablet guardado há anos sem mexer e que ele podia dar para Cava. Cava descobriu que esse tablet tinha um cartão SD com várias imagens apagadas. Ele recuperou as fotos deletadas e percebeu que reconhecia várias delas, como já tendo visto no telefone de Liz... Isto é, aquele cartão SD no tablet, no passado, já tinha sido usado no celular de Liz. Ele reconheceu várias fotos, mas uma delas ele não reconheceu e era uma imagem totalmente nova para ele, mas também muito estranha. Ele não tinha certeza do que era, mas parecia ser uma foto de um pé com tatuagem. Os detetives perguntaram a Nancy se ela tinha uma foto que mostrasse os pés de Carrie, e quando compararam seu pé com as fotos do cartão SD, foi confirmado ser o pé de Carrie. A tatuagem era a mesma. Por que Liz tinha uma foto do pé de Carrie? Isso em si já parecia ser uma grande pista, mas o que veio a seguir foi o fim de Liz, e também muito mórbido. Cava mostrou a foto para uma legista que indicou que aquele pé já estava em estado de decomposição quando a foto foi tirada. Em maio, o julgamento durou duas semanas e o advogado de defesa tentou fazer seu trabalho. Continuou a repetir que não tinha nenhuma evidência de que um assassinato foi cometido, que o sangue no carro de Carrie não era o bastante para dizer que alguém morreu por perder aquela quantidade de sangue, que não tinham provas concretas que lhes matou Carrie e que, no final, o trabalho da promotoria era provar sem sombras de dúvida de que sua cliente era culpada. Enquanto James não chamou nenhuma testemunha, como testemunha de defesa, a promotoria chamou várias, incluindo Nancy, Dave e Garrett. Garrett contou no tribunal sobre algo que aconteceu quando ele estava com Liz que na época ele não deu nenhuma importância, mas que agora ele percebia o que ele possivelmente presenciou. Um dia, que ele estava na casa de Liz, ele não se lembra quando exatamente, mas com certeza no final de 2012, ele sentiu um cheiro estranho, cheiro de algo queimado na casa dela. Ela disse que uns amigos tinha visitado recentemente, que eles eram fumantes e o cheiro ainda não tinha ido embora. Ele não pensava que o cheiro era de cigarro queimado, mas também não tinha como duvidar de algo tão mórbido quanto um possível corpo, então ele logo deixou esse assunto para trás. Os detetives também tinham achado fotos de grandes lonas queimadas no celular de Liz, grandes o bastante para esconder um corpo. No final do julgamento, depois de todas as testemunhas ouvidas, incluindo os detetives que reviveram esse caso, o juiz declarou Liz culpada de assassinato em primeiro grau em 24 de maio de 2017, sendo sentenciada à prisão perpétua e 20 anos pelo incêndio que causou em sua própria casa. Meses após ser presa, o detetive Schneider foi na prisão em que Liz estava para conversar com outra presidiária sobre outro caso nada a ver com Liz mas essa presa disse que Liz era louca e pedia para todos a chamarem de Carrie na prisão. O livro termina como um filme, mostrando onde estão as pessoas envolvidas nesse caso hoje em dia. O filho de Carrie, Maxwell, estava noivo e estudando programação na faculdade, assim como sua mãe. Dory, Avis e Cava, junto com o detetive Schneider, dão palestras sobre crimes cibernéticos e falam sobre o caso de Carrie como exemplo. Dave Krupa disse que pretende participar de todos e quaisquer programas ou livros que Nancy decidir participar para falar de Carrie, pois, em suas palavras, a filha dela morreu por minha causa. E o mínimo que eu posso fazer é apoiar Nancy em contar a história de Carrie. Já Nancy diz que não o culpa e que ele apenas estava no lugar errado na hora errada, assim como sua filha. A filha de Liz, Trina, foi morar com uma tia e Peter voltou a morar com o pai, Dirk. Melissa conheceu um novo homem depois do término com Dirk, e hoje está casada novamente. Última coisa que eu queria falar desse caso é para enaltecer mais uma vez o Anthony Cava. Em 2013, ele descobriu que tinha um tumor no cérebro chamado Schwannoma, segundo a Cielo.br. Schwanomas são tumores benignos que se originam das raízes de nervos cranianos ou espinhais. Os médicos de Cava monitoraram o tumor com exames frequentes, mas quando começou a crescer, eles partiram para a radiação, com Cava sabendo que o próximo passo seria a cirurgia. Em 2016, ele começou a ter muitas dores de cabeça e o recomendado era de que ele fizesse a cirurgia mas ele ainda estava no meio do caso de Carey e ele disse que não faria nada até o caso ser finalizado. Ele disse, Eu não posso fazer nada que prejudique o caso. Com a cirurgia, eu poderia esperar problemas neurológicos de curto prazo que poderiam afetar minha memória e capacidade de concentração. Eu não queria arriscar perder o que estava na minha cabeça. Com a cirurgia, um advogado de defesa poderia argumentar que eu não estava em meu juízo perfeito. Na primeira semana de novembro de 2012, Carrie saiu com uma amiga para almoçar e ela tinha novidades para contar para a amiga. Ela disse que tinha conhecido alguém na última semana e que estava indo muito bem. Ela contou sobre o mecânico bonitão que conheceu quando levou seu carro para arrumar. Ela disse que a química foi instantânea, mas que ele não havia chamado para sair. Ela então de propósito entrou no site Plenty of Fish para ver se ela achava o perfil de Dave lá. Ela achou e decidiu então voltar até a oficina onde Dave trabalhava para ver se dessa vez eles pelo menos trocariam telefones ou ele a chamaria para sair, o que aconteceu. Isso me faz entender que em 2012 o Plenty of Fish devia ser o site de relacionamentos mais famoso e também mostra como Carrie simplesmente estava animada com esse novo homem que tinha acabado de conhecer como ela estava feliz e aproveitando a vida de solteira. Lisa abalou muitas vidas por onde passou, sendo Carrie a vítima fatal. Depois de ler todo esse livro, acho que a minha pergunta é por que Carrie? É claro que eu não acho que ninguém dessa história merecia ter passado pelo que passou, mas eu fico pensando por que Melissa se livrou de morrer, Amy, outras namoradinhas de Dave ou de Dirk. Por que Carrie? Carrie estava saindo com Dave apenas por duas semanas. Será que Liz percebeu alguma coisa em Carrie? Ou em Dave, que ela não percebeu com outras pessoas? Será que ela gostava tanto assim mais de Dave do que ela jamais gostou de Dirk? Ou de seus outros namorados? Para Carrie ter sido sua vítima? Sem contar que nós não temos ideia de como o assassinato realmente ocorreu. Pelo sangue que se encontra no carro de Carrie, parece que ela morreu ali. Mas será que ela levou as facadas ali, ou Liz colocou seu corpo lá, depois de morto, para levá-lo para sua casa, onde ela então queimou e jogou no lixo? Será que ela entrou no apartamento de Dave e matou ela lá? Ou será que Liz estava esperando por ela perto do carro dela, quando ela estava saindo para o trabalho? São muitas perguntas que ainda estão em aberto, mas que não impedem de ver que Liz foi a culpada desse crime e por isso ela foi presa por ele. Essa foi a história de Carrie Farver, espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.